0: Es gibt nicht das eine Führungsinstrument oder die eine Organisationsform, die für alle Mitarbeiter die beste ist, sondern gewisse Leute können bestens in einem sehr vorgegebenen Top-Down-System arbeiten und möchten sich auch gar nicht um irgendwelche strategischen Fragen kümmern. Und das ist absolut okay. Und es gibt die Mitarbeiter, die lieber in einem losen Netzwerk ohne Führungsperson arbeiten und selbst die Verantwortung übernehmen und sich so verwirklichen können.
1: Moin Leute, es ist Bergfest und das feiern Lisa und ich heute mit einem Podcast aus der Schweiz. Verena Köppel von Haufe Umantis. Eine Frage können wir vorweg beantworten. Der Markenname setzt sich zusammen aus Human für Mensch und Tis für Technik. Und um die erste Hälfte des Wortes dreht sich natürlich die heutige New Work Stories Folge. Hallo Verena, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Verena, du hast eine besondere Aufgabe Unternehmen und zwar sollst du möglichst viele New Work Themen ausprobieren. Und ein Experiment zum Beispiel, da möchte ich direkt reingehen, ist, definiere deinen eigenen Job. Hast du deinen eigenen Job definiert als, wie nennst du dich, People Experience Coach?
0: Genau, so meine Aufgabe ist eigentlich nicht, ähm, dass ich möglichst viele New-Work-Themen ausprobiere, sondern dass die, die People-Experience oder die People-Erfahrung bei How for Mantis so gut wie möglich ist für, für alle Mitarbeiter. Heißt, wir ähm, gehen davon aus, oder unsere Einstellung ist, wenn sich die Menschen wohlfühlen und das tun, was sie richtig gut können, dass sie dann auch am meisten Spaß haben und wir natürlich dann auch als Unternehmen am meisten davon profitieren, weil die Performance dann am besten ist. Und ja, als ich aus meinem Mutterschutz zurückgekommen bin, ähm, haben wir eine People-COP gegründet, weil ähm, unser HR neu organisiert wurde. Und ein Kollege und ich haben uns dann überlegt, was unsere Aufgabe am besten ähm, beschreibt oder was wir eigentlich gerne erreichen möchten. Und darum haben wir uns dann entschieden, uns People-Experience-Coach zu nennen, mhm. weil wir eigentlich denken, dass das unsere Aufgabe oder unser unser Ziel im Unternehmen am besten beschreibt.
1: Okay, euer Unternehmen ist ja durchaus bekannt dafür, dass ihr experimentell seid und viele Dinge ausprobiert und die Mitarbeiterinnen befähigen wollt eigentlich und wenn man von euch gehört hat, dann sicherlich schon seit, ich würde sagen, 2013, 2014, da wurdet ihr nämlich bekannt durch die Demokratisierung eures Unternehmens, also im Prinzip, dass die Chefs gewählt werden. Und wenn man sich jetzt einliest und denkt, das ist es eigentlich, wie funktioniert das, dann merkt man, das macht, macht ihr ja gar nicht mehr so, richtig?
0: Mhm, korrekt, ja. Wir haben ähm, die Wahlen, machen wir so nicht mehr, sondern wir sind jetzt bereits einen Schritt weitergegangen, würde ich sagen, und nutzen heute seit einem Jahr den Advice-Prozess wo jeder Mitarbeiter eigentlich selber jetzt Entscheidungen treffen kann, egal in was für einer Position er ist. Und das ist aus unserer Sicht eigentlich ein, ein weiterer Schritt vorwärts in der Demokratisierung, weil wir wählen nicht mehr, sondern jeder kann selber entscheiden, was er denkt, ist das Richtige für das Unternehmen. Mit gewissen Voraussetzungen natürlich.
1: Aber da fragt man sich natürlich, warum hat es nicht funktioniert? War das wie in jeder weltlichen politischen Demokratie eines Landes, das dann irgendwie am Ende Politiker nur noch das gesagt haben, damit sie gewählt werden? Oder warum ist es bei euch sozusagen gescheitert? Oder musste weiterentwickelt werden?
0: Genau, ich würde, eher nicht, ich würde auch eher sagen, es wurde weiterentwickelt und nicht, dass wir gescheitert sind. Wir haben, Sicher hat ein demokratisches System oder ein Wahlsystem seine Vor- und seine Nachteile. Das haben wir definitiv ähm, gemerkt, dass wir das gelebt haben. Aber es ist nicht so, dass so ich würde es nicht als gescheitert ähm, bezeichnen, sondern effektiv, dass wir gesagt haben, wir möchten einen Schritt weitergehen und ähm, das System in, an die Zukunft oder in das 21. Jahrhundert bringen und das System an die Bedürfnisse der heutigen ähm, Wirtschaft oder des heutigen Umfeldes anpassen.
2: Und ihr habt äh, gesagt genau ihr habt das weiterentwickelt und äh, genau du würdest es nicht als gescheitert äh, äh, bezeichnen was ich schon mal super finde ähm, wenn daraus etwas noch besseres quasi geworden ist als als ursprünglich geplant und das zeigt ja auch ähm, was so eine was so die Befähigung der Mitarbeiter ähm, so alles bewirken kann Ähm, und dann habt ihr ja noch ganz viele andere Sachen ausprobiert. Du hast ja gesagt, People Experience. Also das Schöne ist ja immer... Alex und ich und, und und die Gäste, die wir hier auch einladen, wir reden ganz viel über verschiedene Experimente und ja auch die Stories, die sie immer erzählen, sind ja auch teilweise Experimente. Kannst du da nochmal so ein bisschen ähm, weiter in der Kiste ausgraben, was ihr da noch alles andere so ausprobiert habt? Denn wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel auch ähm, Björn Weide von Smartsteuer, der ja auch <lacht> zur Haufgund gehört. genau. Und die haben ja auch sehr spannend... Ähm, ihre Mitarbeiter alle zu Führungskräften gemacht und er bezeichnet es auch immer noch als Experiment, obwohl es tatsächlich jetzt schon ein Jahr läuft und äh, das Feedback auch sehr positiv ist. Die interne, äh, sage ich mal, Umfrage zum Beispiel hat ergeben, dass 80 Prozent damit eigentlich sehr happy sind. Äh, deswegen sehr spannend, was sie da alle äh, so macht. Hast du da noch mal ein äh, paar mehr äh, Geschichten für
0: uns? Mm -hmm, absolut so ich persönlich arbeite bereits seit neun Jahren bei der Haufe Mantis und eigentlich seit ich da arbeite probieren wir immer mal wieder etwas Neues aus und ich fange vielleicht ähm, von ganz früh an ähm, ein Thema ist Team Recruiting das machen wir heute noch so wir rekrutieren oder bei uns ist jetzt nicht das HR oder ein Recruiter der rekrutiert sondern die Teams das heißt die Teams organisieren auch den ganzen Interviewprozess und entscheiden dann auch mit der Führungskraft zusammen wer, dass sie gerne ins Team reinholen oder wer eben nicht. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und das machen wir jetzt schon seit, seit neun Jahren und das werden wir auch weiterhin so machen. Das ist sicherlich eines. Ähm, der zweite Punkt, den ich gerne erwähnen würde, wär, ist das Crowd Strategizing. Das heißt wir haben ähm, eigentlich alle Mitarbeiter jeweils zu einem Wochenende eingeladen, wo wir die Strategie definiert haben für das Unternehmen. Mhm. Das war früher so, jetzt im Moment mit 100 Mitarbeitern, guten 100 Mitarbeitern machen wir das nicht mehr so, weil es doch auch etwas an Komplexität dazugewonnen hat. Aber ähm, wir haben auch heute noch, also wir sind jetzt nicht mehr für ein ganzes Wochenende, wo wir zusammensitzen und eigentlich die Strategie von A bis Z zusammen erarbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen, sondern heute wird ähm, die Strategie von der Geschäftsleitung erarbeitet und dann in den Advice-Prozess gegeben. Das heißt, auch da haben wir die Möglichkeit, mitzugestalten und mitzubestimmen, aber einfach halt basierend auf einem Vorschlag. Und da möchte ich einfach explizit erwähnen, dass die positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben, halt sind, dass alle Mitarbeiter hinter der Strategie stehen. Wir konnten halt diverse Köpfe mit einbeziehen und diverse Blickwinkel, was sicherlich die Qualität der Strategie verbessert hat aus meiner Perspektive und danach eben musste man niemand mehr mit dem langen Workshop Sessions oder Präsentationen erklären wohin das Unternehmen gehen möchte weil alle daran teilgenommen haben und es für alle klar war in welcher Richtung das Daily Business gehen muss damit wir ähm, die Strategie oder die Ziele erreichen die wir uns gesetzt haben
1: das heißt das ist mit dem neuen Advice Prozess der ja glaube ich von Lalou entwickelt wurde oder
0: somit wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet mhm. da, als uns klar wurde dass wir ähm, den, die Wahlen anpassen mussten, weil es einfach unsere Bedürfnisse nicht mehr erfüllt haben, haben wir eine Arbeitsgruppe mit Mitarbeitern gestartet und Lalo war ein externer Referent, der dazugekommen ist mhm. und der uns den advice vorgestellt hat. Das ist ja nicht eine Neuerfindung, sondern der advice ist sehr öffentlich zugänglich und ähm, wir haben es dann in der Arbeitsgruppe aufgrund vom Input von, von LALU haben wir den auf unsere Bedürfnisse angepasst. Es wurde dann auch in einem demokratischen Prozess wurde es den Mitarbeitern vorgestellt. heißt Die Frage war dann, möchtet ihr an den Wahlen festsetzen oder, oder sollen wir den Advice-Prozess für unser neues demokratisches Instrument einführen? Und die Mitarbeiter haben sich dann in einer Dreiviertelmehrheit für den Advice-Prozess ausgesprochen. Heißt auch, da wurde eigentlich die Entscheidung demokratisch gefällt, dass wir auch eigentlich ein neues Zeitalter erreicht haben in, in der demokratischen Mitbestimmung.
1: Für die, die jetzt mit Lalou direkt nichts anfangen können, er ist relativ bekannt für sein Buch Reinventing Organizations, Frederic Lalou. Aber die, die, das Thema Crowd-Strategizing, ich habe es übrigens gegoogelt, ich habe dazu nichts gefunden, also ja. ich scheine scheint es hier einzig zu sein, dieses zu nennen. Das scheint sich ja sehr stark an das Thema Advice-Prozess wirklich anzudocken. Das heißt, ihr könnt die klassischen Tests, die vorher erfolgreich gelaufen sind, an die neue Methodik andocken, oder ist das einfach etwas, was von Anfang an mit gemeinsam konzipiert wurde?
0: also haufer Mann, das war zu unserem Gründer Hermann Arnold immer von Anfang an wichtig, dass die Mitarbeiter mitbestimmen können. Mhm. Das ist sozusagen auch in unserer DNA. Das heißt, wir sind jetzt nie, von Anfang an waren wir jetzt nie ein, ein ähm, konservatives Unternehmen, sage ich jetzt mal, das von einem Geschäftsführer geleitet wurde und die Mitarbeiter nie etwas zu sagen hatten, in Anführungsschlusszeichen, mhm. sondern das ist definitiv in unserer DNA, dass die Mitarbeiter mitbestimmen können, die Ideen auch gehört werden und so, und auch vieles umgesetzt wird, was die Mitarbeiter einbringen. Heißt, der Advice-Prozess ist aus meiner Perspektive eine logische Folge von einer weiter, von der Weiterentwicklung von der Mitbestimmung von Mitarbeitern. Und natürlich haben wir das jetzt auf alle unsere Erfahrungen, die wir in den letzten neun Jahren, seit ich dabei bin, gemacht haben, haben wir das aufgesetzt. Und, ähm, ist es eigentlich quasi aus all den Learnings, die wir gemacht haben, ist es das der, der Output und das Resultat wo wir jetzt seit einem Jahr quasi das ausprobieren oder leben.
1: Und die Spiral-Career, was ist das? Ist das eine Teufelsspirale? Ist das ein Quereinstieg <lacht> innerhalb des Unternehmens? Das klingt ja sehr spannend.
0: Genau. Ich sage ich ganz, wenn man sich die Spirale anschaut, so wir sind eigentlich der Überzeugung, dass es nicht eine Karriereleiter gibt, sondern quasi eine Karrierespirale. Mhm. Manchmal bist du oben und manchmal bist du unten. Und ich glaube, da bin ich ein gutes Beispiel ich hatte ja auch schon eine Führungsposition bei der Haufen Mantis und ähm, bin jetzt aber nach meiner, meinem Mutterschutz nicht als Führungsperson zurückgekommen, hm. sondern als normale Anführungsschlusszeichen -Mitarbeiter, Mitarbeiterin, weil ähm, sich die Prioritäten in meinem Leben verändert haben. Und ähm, da sind wir der Überzeugung, egal ob das Mann oder Frau ist, dass je nach Lebensabschnitt halt die Prioritäten sich verändern können, dass man vielleicht nicht mehr bereit ist, halt auch. Ähm, ganz so viel Verantwortung zu übernehmen rein, halt, weil man noch andere wichtige Punkte zu erledigen hat im Leben zum Beispiel. <lacht> ja. Und es sollte sich nicht, oder oft ist es ja dann so, wenn man von einer Führungsposition zurücktritt, ist es sehr schwierig in dieser Unternehmen zu bleiben, weil es wie ein Versagen halt ähm, angesehen wird. Und da sind wir definitiv nicht der Meinung, sondern ähm, möchten das auch fördern. Das heißt, wenn, wenn ich von einer Führungsposition zurücktrete, weil ich vielleicht auch nicht mehr die richtige bin in, für den Abschnitt, von das Unternehmen gerade ähm, erlebt quasi, oder eben weil ich andere Prioritäten hatte, ist es nicht ein Versagen, sondern es ist einfach eine Änderung in der Priorisierung. Und so gelingt es uns halt auch, die Kompetenz im Unternehmen zu behalten. Heißt, ich kann nach wie vor davon profitieren, dass ich mal in der Geschäftsleitung war. Ich habe ein großes Netzwerk, ich habe viele Erfahrungen, die ich weiterhin in meinem heutigen Job auch mit einbringen kann, obwohl ich jetzt keine Führungsposition habe. Und das möchten wir eigentlich sehr stark fördern. Und ähm, wir versuchen da effektiv gegen das weit verbreitete Image anzukämpfen, dass eben, wenn man eine Führungsposition verlässt, dass man ähm, quasi einen Rückschritt macht, sondern je nachdem halt wie eine Spirale, man ist man unten, mal oben und das ist der normale Lauf des Lebens.
2: <lacht> finde ich super, also auch wie du das erzählst, äh, das sollte man viel öfter hören und, und so eine Einstellung, ist echt finde ich klasse.
0: Hat halt auch viel mit dem Ego zu tun. Ja. Ich glaube, das ist ja, wenn man, ähm, das haben wir auch gelernt, wenn man eine gute Führungsperson oder ich verstehe unter gutem Leadership, dass man das Ego an der Tür lässt, weil es ja nicht um einen selber geht, sondern um das Unternehmen und um, um die Mitarbeiter. Und ja, das, das versuchen
2: wir definitiv zu praktizieren. Eine klasse Einstellung. Also.
1: <lacht> ja. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum du schon neun Jahre dabei bist. Ich würde gerne auf den FAZ-Artikel eingehen, der vor ein paar mhm. Wochen erschienen ist. Und da gibt es einen benedikt Benedikt Hackel, der zitiert wurde, der hat einen ganz fancy Titel. Der ist Professor am Institut für Führung, Agilität und Digitalisierung des Steinbeiß-Forschungszentrums für Management Analytics. Also wirklich, der scheint einiges zu wissen. Aber er hat ein sehr relativ simples Zitat in, in dem Artikel. In der, das lautet, in der Krise werden wir wieder hierarchischer und undemokratischer ist das bei euch auch so? Ist das der Grund, warum ihr von dieser Demokratie weggegangen seid? Oder wurde es vielleicht sogar durch, durch die Krise, die wir gerade haben, multipliziert?
0: Also es ist nicht ähm, definitiv nicht der Grund, warum wir die Demokratie weiterentwickelt haben, weil mhm. wir haben das, das letzte, letzte Jahr im Sommer schon gemacht. Ja. Und ich glaube, wir haben definitiv ähm, das Gegenteil bewiesen, weil äh, wir waren in der Krise durch den Advice-Prozess ähm, definitiv schneller als andere Unternehmen, weil wir ähm, halt die Möglichkeit geschaffen haben durch den Advice-Prozess, dass sich Mitarbeiter, die durch ihr privates Umfeld oder durch ähm, andere ähm, Kanäle halt ihr, ihr Wissen in das Unternehmen tragen können, egal in was für einer Position sie sind.
1: Mhm.
0: Und da bin ich, glaube ich, auch nochmals ein sehr gutes Beispiel, weil ich wurde ja durch mein privates Umfeld auf das Ganze so Corona aufmerksam jetzt nicht, aber dass Corona in der Schweiz angekommen ist, halt früher als andere Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir in einer ähm, konservativen Organisation gewesen wären, hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, da Schritt Schritte in die Wege zu leiten, weil es nicht meine Aufgabe gewesen ist. Und durch unseren advice und auch unsere Einstellung, dass Leute ähm, Task oder Aufgabe übernehmen können, auch wenn sie nicht primär mit ihrem Jobtitel im Zusammenhang ähm, stehen, ist es uns gelungen, eigentlich relativ schnell zu reagieren, bevor die Schweizer Regierung etwas empfohlen oder vorausgesetzt hat? Und wir konnten so viel schneller reagieren als andere Unternehmen, was, glaube ich, halt für die Mitarbeiter definitiv auch jetzt ein Benefit war in der Krise.
2: Absolut. Und wie du schon meintest, äh, wenn man da schon ein bisschen ähm, vorgearbeitet hat, wenn man das so äh, nennen darf, äh, geht das natürlich alles viel schneller. Also ich bin mir sicher, äh, da kann man ja auch sehr viel abgucken. Und apropos abschauen... Ähm, Genau, ihr seid ja äh, innerhalb der der Haufe Group. Nun seid ihr als Haufe Romantis ja, wie Alex auch schon gesagt hat, äh, sehr experimentell unterwegs und probiert viele neue Arbeitsmodelle, Prozesse etc. aus. Ähm, teilt ihr die auch innerhalb der Gruppe? Also ähm, schauen die sich da ein bisschen was bei euch ab oder ihr gebt äh, besonders ähm, die Sachen weiter, die gut funktionieren etc., sodass ihr da ein bisschen Pingpong spielt quasi?
0: Ja, genau. Wir, wir teilen sicherlich unsere Erfahrungen. Und äh, bei gewissen Punkten, äh, glaube ich, äh, muss äh, der Haufe Group manchmal auch etwas über unsere Erfahrungen schmunzeln, weil es ja auch, ja, funktioniert jetzt auch nicht immer alles, was wir ausprobieren. Aber die, die guten Sachen und dort, wo wir gute Erfahrungen machen, das übernehmen sie zum Teil definitiv. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja auch innerhalb der Haufe Group ähm, schon sehr agile Teams, die da auch sehr ähm, professionell unterwegs sind im, im agilen Bereich, und da haben wir auch regelmäßige Austausche und es ist nicht nur so, dass nur sie von uns profitieren, sondern wir definitiv auch von der Gruppe. Und da schauen wir schon, dass wir halt die positiven Aspekte von beiden Teilen, sage ich jetzt mal, herauspicken können, um, um auf beiden Seiten die Learnings halt oder die, die positiven Aspekte ähm, umzusetzen. Und ähm, ich glaube, wie es halt in einer, einer Gruppe so ist, ähm, ich glaube, der Austausch ist, ist extrem wichtig. Und ähm, könnte immer noch mehr sein, aber ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg, dass wir sehr stark voneinander profitieren
1: können. Ich würde gerne auf Lisas Frage eingehen, noch einen Schritt weitergehen. Meinst du denn, wir als, als Nation oder Staaten können von euren Learnings auch was, was, was abgucken? Also wenn wir jetzt sagen, okay, die Weiterentwicklung der Demokratisierung, so ein Advice-Prozess, wo jeder Mitarbeiter oder jeder Bürger jede Bürgerin was vorschlagen kann, das ist etwas, was auch auf anderer Ebene funktionieren kann? Boah.
0: Ähm, da, genau, sehr gute Frage. Ähm, genau. ähm, ich, glaube, also ich glaube definitiv, dass die Politik auch etwas davon lernen kann. Jetzt, ähm, ich, genau, die Schweiz hat ja eher ein, ein bisschen ein anderes politisches äh, System als jetzt Deutschland. Ja. Aber ich persönlich, und das ist jetzt meine rein persönliche Meinung, denke schon auch, dass ähm, unser politisches System überarbeitet werden muss, glaube ich. Es ist nicht mehr state of the art. Und ähm, wie wir jetzt auch auf der Welt ja beobachten können, glaube ich auch nicht mehr daran, dass jetzt wie zum Beispiel in Amerika die Systeme noch, noch richtig sind von, ähm, von der Demokratie. Ich sage jetzt nicht, Demokratie ist per se schlecht, aber ich glaube, wir müssen unser demokratisches System definitiv auf die heutigen Needs anpassen, wie das gemacht wird ist definitiv eine andere Frage ist sicherlich sehr komplex aber ja ich bin der Meinung dass die learnings aus der wirtschaft oder jetzt auch die learnings die wir jetzt auch gemacht haben dass da definitiv ein paar punkte in der wirtschaft helfen könnten um die systeme effektiver zu machen halt hm. und auch nicht mehr so langatmig und ich glaube in der politik ist ja ein punkt Wahlkampf ist ja extrem ressourcenfressend sage ich jetzt mal ja. Und es werden viele Sachen versprochen, die danach nicht eingehalten werden. Heißt, da wäre es definitiv gut, wenn es irgendwie ein Instrument geben würde, wo man also eingreifen könnte oder auch mitarbeiten könnte, um wichtige Punkte schneller zum Ziel zu bringen.
1: Also ich finde, das ist auf jeden Fall motivierend, darüber zu sprechen. Ich lese gerade das Buch oder ich höre es gerade im Grunde gut. Vielleicht kennt ihr das auch. Es ist momentan wirklich sehr gehypt an vielen Stellen man hat darüber. Und da gibt es auch wirklich ein Kapitel, wo es um um Länder gehen äh geht oder oder Kommunen und Städte, die sowas wirklich ausprobieren. Die so würde ich in so einen Advice-Prozess gehen und sagen: Die die Bürgerinnen und Bürger dürfen mehr entscheiden, aktiv äh, wirklich Themen auch einbringen. Sehr motivierend, auf jeden Fall eine Hörbuchempfehlung für für heute. <lacht> und Sehr gut. ein Zitat aus dem Artikel in der FAZ fand ich noch extrem toll, ich weiß nicht, wer, wer ob das von euch kam, aus dem Unternehmen heraus oder wer anderes, dass die Demokratisierung bei euch so ein bisschen zu einer Popcorn-Kultur geführt hat. Also im Prinzip, dass man jetzt ja. schaut, okay, wie macht sich der Lieder, wie macht sich die Liederin, Und wenn die kacke ist oder wenn er kacke ist, dann kann ich die im halben Jahr halt abwählen so ungefähr. Muss jetzt mich nicht damit konfrontieren. Hast du das auch gespürt? Kannst du dazu was erzählen?
0: Genau, also das Zitat kam von unserem Gründer Hermann Armer, genau. Und ähm, unsere Grundmotivation war die demokratischen Wahlen einzuführen, weil wir der Überzeugung waren, dass, ähm, dass dies die Feedbackkultur kultur eigentlich extrem stärken mhm. wird. Weil ähm, eine Wahl ist ja schon ein extrem direktes Feedback. Ja. Und das hat am Anfang auch sehr gut funktioniert. Und durch das, so also aus meiner Perspektive, durch das schnelle Wachstum, ist es uns dann, glaube ich, nicht gelungen, halt die, die Feedback-Kultur auf diesem hohen Level zu halten, welchen wir am Anfang hatten. Und dann haben wir wirklich gewisse Leute verloren, die dann eigentlich anstatt während der Amtsperiode halt wirklich mit der Führungskraft direkt im Austausch zu sein und Feedback zu geben, weil ich glaube, wir sind uns auch einig, dass jeder Mensch macht Fehler, egal ob Mitarbeiter oder Führungskraft. Wichtig ja. ist ja, dass man daraus lernen kann und sich ähm, verändert. Und wenn aber dieses Feedback nicht mehr kommt, dann ist es schwierig. Und das war definitiv ein, ein Thema, das wir hatten, dass dann halt die Leute oder gewisse Leute nicht mehr Feedback gegeben haben, sondern sich zurückgelehnt haben, halt, bittlich gesprochen, Popcorn gegessen haben und gedacht, ja, okay, ich ähm, wähle dich dann einfach Ende des Jahres nicht mehr. Und das war ja eigentlich nicht unser, unser Ziel der Wahlen, sondern die Wahlen wurde, haben wir reingeführt, eben genau, um eigentlich dieses Feedback auch unter dem Jahr zu fördern, halt mit dem Anspruch, wenn ich jemand wähle, dann möchte ich ja eigentlich auch, dass er erfolgreich ist und mhm. dass ich ihm dabei helfe. Und das hat dann am Schluss nicht mehr so funktioniert und das war mitunter ein Grund, warum wir uns entschieden haben, die Demokratie einen, die Demokratie einen Schritt weiter zu treiben mit dem Adweisprozess. prozess Und was ich da vielleicht noch sagen möchte zum Advice-Prozess, bei uns kann zwar jeder entscheiden, was er möchte, aber es gibt zwei wichtige Punkte, die da eingehalten werden müssen. Und ich glaube, das wäre auch ganz wichtig in der Politik. Das heißt, wenn ich etwas entscheide, dann muss ich ähm, wichtige Experten dazu abholen und um Rat fragen. Darum Advice-Prozess. Ich muss den Advice einholen von Experten, die sich mit dem Thema auskennen. Plus muss ich ähm, stark betroffene Mitarbeiter oder Stakeholder auch dazu ähm, abholen und dort auch um Advice bitten. Das heißt, unser Ziel ist mit dem Advice-Prozess, dass eigentlich Entscheidungen am richtigen Ort getroffen werden, heißt von Experten, plus aber auch, dass durch Advice einholen auf verschiedenen Ebenen die Entscheidung qualitativ besser wird. Und ich glaube, diese zwei Grundvoraussetzungen sind ganz, ganz wichtig aus meiner Perspektive, dass so ein Advice-Prozess auch funktionieren kann. Weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht einfach so entscheiden, okay, wir schließen den Standort und gehen nach Zürich, einfach nur, weil ich jetzt Zürich besser finde. So funktioniert es natürlich nicht.
1: Ja. Naja, absolut. Ja. Ich, äh, du hast schon das Beispiel genannt, wo du durch den Advice-Prozess diese Corona-Taskforce ins Leben gerufen hast und entsprechend schnell reagieren konntest. Hast du vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wo du einfach zeigen kannst, wie mächtig dieses Advice-Tool ist?
0: Genau, wir haben zum Beispiel die ähm, den, die Standortstrategie von unserem Standort in der Schweiz haben wir auch über den Advice-Prozess gestartet und das wurde jetzt äh, von drei Mitarbeitern ähm, wurde ein Vorschlag ähm, also wurde der advice gestartet jetzt, äh, bei diesem Beispiel nicht mit einem Vorschlag, weil im Grundsatz ist auch ähm, die Voraussetzung für einen Advice-Prozess, dass ich einfach nicht einfach etwas starten kann und sage okay diese Entscheidung ist scheiße, ich möchte die rückgängig machen. <lacht> sondern ich gehe hin und sage, okay, ich bin nicht einverstanden, hier ist ein Besser, also aus meiner Perspektive ein besserer Vorschlag, weil es ist auch dieses konstruktive Feedback, welches wir damit fördern. Und jetzt bei der Standortstrategie war es so, dass die drei Mitarbeiter hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir, wir brauchen eine Strategie oder eine verbesserte Strategie, wir wissen im Moment noch keine bessere Lösung, aber wir würden gerne eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe starten. Wir möchte mitarbeiten, damit wir da Vorschläge erarbeiten können für eine Standortstrategie. Und aufgrund von diesem Start wurde dann eine Arbeitsgruppe gegründet und da wurden dann sechs verschiedene Szenarien erarbeitet. Und da wurde dann auch wieder von allen Mitarbeitern etwas Advice eingeholt und dann, dann haben wir uns für eine entschieden. Und das ist definitiv aus meiner Perspektive ein sehr gutes Beispiel, dass das Instrument für grundlegende Entscheidungen für eine Firma oder für einen Standort angewendet werden kann und dass sich Mitarbeiter in Themen, in Themen mitarbeiten oder partizipieren können, die grundsätzlich sonst nicht bei ihnen auf dem Schreibtisch liegen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch für die Mitarbeiter eine Riesenchance, ne? Mal ähm, andere andere Bereiche besser kennenzulernen beziehungsweise sich da, was heißt, einzumischen, aber zu integrieren. Ne? Also ähm, das ist ja das Schöne, weil ansonsten, wie du gerade meintest, klar, äh, hast, bist du nicht diejenige, die dann sagt: äh, Alles klar, wir schließen jetzt Standort St Gallen, ähm, aber äh, diese diese, sage ich mal, Mitbestimmung von allen äh, genau zeigt ja auch ein, eine Riesenchance auf. Ne? Ja.
1: Aber sind jetzt noch alle mit dieser Entscheidung zufrieden, <lacht> Stand heute? Das wollte ich auch gerade fragen. Äh,
0: genau, gute Frage ist, <lacht> wir haben jetzt in letzter Zeit keine Umfrage gemacht bezüglich advice -Prozess. Wir machen das ja jetzt seit einem Jahr. Ja. Und bis jetzt wurde also noch kein advice gestartet, um den advice abzuschaffen oder zu verändern. Von dem her gesehen gehe ich davon aus, dass es momentan noch passt. Aber ich glaube, ja, wir müssen schon oder wo wir noch daran arbeiten müssen. Aus meiner Perspektive ist, dass wir die Leute noch mehr am dieses Instrument zu nutzen. Es braucht, das habe ich ja auch schon gesagt, es braucht schon eine Portion Mut, sage ich jetzt mal, sich zu exponieren und das mächtige Instrument zu nutzen. Und ich glaube, da könnten wir sicherlich noch mehr Mitarbeiter dazu motivieren, das effektiv auch anzuwenden. Das heißt, ich glaube, zwölf Monate ist noch zu wenig lang, jetzt um zu sagen, das Instrument hat bereits ausgedient aus meiner
1: Perspektive. Aber das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil du hast uns freundlicherweise ein Slide-Deck von einem sangai Seminar zur Verfügung gestellt, das du gehalten hast. Und mhm. da redest du über Leadership-Hypothesen. Und eine Hypothese ist, to share leadership, everyone has to master following. Also die Leader mhm. müssen auch lernen zu folgen. Um es mal genau. für die zwei Menschen, die vielleicht kein Englisch beherrschen, äh, zu übersetzen. <lacht> In diesem Fall ist es doch so. Also da, wie schwer ist es, ein, ein, eine Führungskraft davon zu überzeugen, dass die beim Advice-Prozess auch auf andere Hierarchieebenen hören muss?
0: Also im Grundsatz konnten wir sie ja schon davon überzeugen, dass sie das machen, ähm, beim Prozess, wo sie sich für den Advice-Prozess entschieden haben. Das heißt, wir ähm, alle Führungskräfte wissen, dass wir dieses Instrument haben und sind sich bewusst, dass durchaus auch etwas in ihrem Bereich quasi von einem Mitarbeiter in Entschieden werden kann, auch wenn es primär quasi seine Verantwortung oder ihre Verantwortung wäre. Mhm. Ähm, heißt theoretisch ähm, haben sie da bereits zugestimmt. Wie das dann natürlich in einem praktischen Fall aussieht, ist dann von Führungskraft zu Führungskraft ganz unterschiedlich. Ähm, wir hatten die Geschäftsleitung, ist jetzt gerade beim Corona-Beispiel, ähm, habe ich schon etwas Überzeugungskraft gebraucht bei, bei Einzelnen. <lacht> ja. Aber ähm, im Grundsatz hat, hat das sehr gut funktioniert. Aber das ist schon richtig. So ich, ich glaube, es braucht wirklich Mut von beiden Seiten. Das heißt, Führungskräfte müssen auch den Mut haben, ihren Mitarbeitern zu vertrauen und halt auch eine gewisse Kontrolle, sage ich jetzt mal, abzugeben. Und ähm, Jens Bender hat es auch schön gesagt in einem Interview, er hat gesagt, für ihn war es oder für die Geschäftsleitung jetzt im Corona-Beispiel war es eigentlich fast eine Entlastung, dass sie wussten, dass ein Mitarbeiter mhm. da jetzt das Ruder in, in die Hand nimmt. Und mhm. ich glaube... Wenn man das so sehen kann, weil es läuft ja, es läuft so, laufen so viele Themen auf dem Schreibtisch der Geschäftsleitung gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Mhm. Wenn man es als Chance sehen kann, nicht alles ähm, selber zu machen oder auf diese wenigen Personen quasi aufgeteilt zu haben, dann ist es definitiv auch ein Vorteil für die Führungskraft. Aber auch da es braucht halt ein, ein Umdenken, sage ich jetzt mal. Und den Mut, auch Mitarbeiter zu vertrauen und eine gewisse Kontrolle oder eine gewisse Führung aus der Hand zu geben. Aber im Grundsatz möchten ja alle das, das Gleiche, ein erfolgreiches Unternehmen. Und ähm, Spaß bei der Arbeit Heißt, ähm, die Grundvoraussetzungen sind für alle die gleichen. Und dann, ähm, wenn wir uns selbst die Freiheit lassen, das zu tun, was alle am besten können, dann sind das, glaube ich, aus meiner Perspektive die, ähm, die besten Voraussetzungen, um auch ein, ein gut gehendes Geschäft aufzubauen.
2: Jetzt bist du ja schon seit äh, echt über neun Jahren da und hast mit Sicherheit auch äh, viel gesehen, ohne dass ich jetzt weiß, äh, wie hoch die Fluktuation oder wie bei euch ist. Aber gab es schon mal Fälle ähm, in den vergangenen Jahren, äh, in denen ihr solche Sachen ausprobiert habt, ähm, wo vielleicht andere Mitarbeiter gesagt haben, hm, das ist mir hier alles irgendwie nicht so geheuer, ähm, damit komme ich irgendwie nicht klar oder äh, bist du, seid ihr bisher eher auf, ähm, sage ich mal, positives äh, Feedback ähm, gestoßen, was das angeht?
0: Ja, es gibt definitiv beide. Sogar durch ja. die Wahlen waren wir sehr sehr stark in der Presse. Das ist ja sehr ähm Prominent vertreten worden. Ja. Ja. Und da hatten wir auch ganz viele Bewerber, die sich genau wegen dieser Demokratie eigentlich bei uns beworben haben oder hatten, weil sie das so cool fanden. Mhm. Und dann gab es aber schon auch dann Kandidaten, die eigentlich genau wegen diesem Grund zu uns gekommen sind, die aber nicht damit umgehen konnten, dann effektiv. Weil im Daily Business bei uns heißt es halt dann schon, wir haben nicht so viele Strukturen wie vielleicht in anderen Unternehmen. Für gewisse Mitarbeiter wirkt es dann eher chaotisch, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, weil wir halt schon auch gewisse Freiheiten haben. Und es ist aber halt schon auch so, dass Mitarbeiter dann halt mehr Verantwortung übernehmen müssen oder dürfen. Mhm. Und äh, wir hatten schon auch die Erfahrung gemacht, obwohl Leute genau aus diesem Grund gekommen sind, konnten sie dann effektiv im Job nicht damit umgehen und sind dann auch wegen, wegen dem wieder gegangen. So, also diese Erfahrung haben wir definitiv auch gemacht. Und ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, dass ähm, es gibt nicht das eine Führungsinstrument oder, oder die eine Organisationsform die für alle Mitarbeiter die beste ist, sondern gewisse Leute können bestens in einem sehr vorgegebenen Top-Down-System arbeiten oder brauchen auch diese Sicherheit und möchten sich auch gar nicht um irgendwelche strategischen Fragen kümmern, weil das einfach zu viel ist oder weil sie das nicht interessiert. Und es ist absolut okay. Und es gibt die Mitarbeiter, die lieber in einem losen Netzwerk oder in einer Community of Practice ohne Führungsperson arbeiten und selbst die Verantwortung übernehmen und sich so verwirklichen können. Und ähm, wir haben mittlerweile bei uns im Unternehmen haben wir Bereiche, die, die top-down organisiert sind. Wir haben eben Bereiche, die ohne Führungskraft organisiert sind. Und die Mitarbeiter können das selbst ähm, entscheiden, sage ich jetzt mal. Und wichtig, oder was wir gelernt haben in den letzten neun ähm, Jahren oder mit, dem mit den äh, Experimenten, die wir gemacht haben, egal, wie du organisiert bist oder was für eine Organisationsform du wählst, es ist einfach wichtig, dass sich alle in diesem Team bewusst sind, wie die Organisationsform funktioniert und was die Erwartungshaltungen sind. Plus auch die, die anderen Teams, die mit diesem Team zusammenarbeiten. Weil ansonsten kann es nicht funktionieren. Wenn aber... Ähm, die Organisationsform geklärt ist und jeder weiß, wie, wie die Teams arbeiten und die unterschiedlichen Teams, dann ist es eigentlich egal, wie die unterschiedlichen Teams arbeiten und dann kann man auch die Form wählen, die für die entsprechenden Mitarbeiter, die einzelnen Mitarbeiter in den Teams am besten passt und auch die beste Motivation entsprechend auslöst.
2: People Experience.
1: Ne?
0: Genau, genau. Ja. und das müssen wir definitiv fördern mit, mit meinem Job. genau.
1: Ich bin immer wieder begeistert, wie die Gäste es schaffen, zum Schluss ein wundervolles Schlusswort zu geben. Aber eine Frage muss ich noch stellen, weil sonst komme ich hier nicht glücklich raus. Und zwar gibt es ja noch eine zweite Leadership-Hypothese, die du kennst oder referiert hast. Und die mhm. lautet, Good Leadership clarifies Constellation. Also gute Führung klärt die Konstellation. Was soll das heißen?
0: Genau, das ist eigentlich genau das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Das heißt, gut, genau, perfekt. Gutes leadership ähm, Beginnt eigentlich damit, dass ich zuerst kläre, wie ich mein Führungsstil wahrnehme oder wie wir Führung verstehen. Heißt eben, haben wir überhaupt eine Führung oder wechselt dieser Hut, je nachdem? Oder sind wir in einer Hierarchie klar organisiert? Wichtig ist am Anfang eben das zu klären und dann ist es eigentlich dann von einer erfolgreichen Leadership Story. Und ähm, ich habe ja in meiner Präsentation ähm, das Beispiel von einer Band genommen und ich finde, es ist ähm, sehr einfach ja. zu verstehen. Weil wenn ich in einer Band spiele und das Gefühl, so ohne, ohne, ohne Dirigent, sage ich jetzt mal, und immer darauf warte, bis mir jemand den Einsatz gibt, dann äh, kann es nicht funktionieren. Wenn ich aber in einem Orchester spiele und das Gefühl habe, ich kann da mein Solo reinbringen, wann immer ich das, das Gefühl gehabt das habe, kann es auch nicht funktionieren, obwohl ich ein fantastischer Musiker bin. Und genau das meinen wir mit diesem Satz. Und ich glaube, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung für gutes Leadership. Egal was, es muss zuerst klar sein, wie ich führe oder was, was wir als Team für, Führung, für eine Führung brauchen und was wir darunter verstehen. Und dann ist das der Grundstein für eine erfolgreiche Geschichte.
2: Hört, hört.
1: Dann ist also ja alles wir klar. Also auch schon mal ein
2: Grundstein für eine erfolgreiche Geschichte, nämlich äh, deine. Und äh, vielen, vielen Dank dafür, Verena. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß Danke nicht, euch. Wirklich, Alex? oder?
1: Ich bin glücklich. Alle Fragen beantwortet. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen, vielen Dank und äh, Grüße nach St. Gallen. Ciao. Vielen Dank und euch einen schönen Nachmittag. Tschüss zusammen.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.